1: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son las 8 en punto tiempo del centro de la República Mexicana. 8 de la noche. Gracias por acompañarnos en este... Jueves, ¿verdad? Es jueves hoy, 9 de eh, marzo de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y me da un enorme gusto saludarles a través de la señal y la cadena nacional de Heraldo Radio que se transmite a toda la República Mexicana y también eh, a través de Naomedia Media Radio, a donde llegamos eh, en los Estados Unidos. Gracias a todos por acompañarnos. Tenemos temas interesantes que comentar esta noche aquí en las Coordenadas de la Información. Bueno, pues hoy temprano se dio a conocer el crecimiento de la inflación, el comportamiento de la inflación en México, 7.62% a la segunda quincena de febrero, es decir, de febrero de 2022 a febrero de 2023, 7.62%. Es la cifra más baja en 11 meses, pero siguen elevados los precios de los alimentos, y de algunos servicios y de algunos bienes como el gas, por ejemplo, que se utiliza muchísimo en México. Muchos millones de personas utilizamos gas LP en nuestras casas para las actividades diarias. ¿Cómo les va a ustedes con la compra de la canasta básica? ¿Creen que los precios han seguido a la baja o han aumentado? Francamente, yo siento que han seguido aumentando. Le estaremos platicando con nosotros, con ustedes y nosotros, por supuesto, aquí. Y estará con nosotros eh, para hablar de esto eh, la directora de análisis económico del Grupo Financiero Base, Gabriela Siller. Ayer lo platicábamos en este mismo espacio con Carlos Allende en torno de los eh, sorprendentes, buenos resultados que obtuvieron eh, algunos aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral. Casualmente, aquellos aspirantes que son afines a la 4T, afines a Morena y, pues, digamos, súbditos de Andrés Manuel López Obrador. Casualmente... Esos aspirantes sacaron las mejores calificaciones, incluso quedando por encima de expertos de muchísimos años, expertos en, eh, en, en derecho electoral, en materia electoral de muchísimos años. Bueno, pues ni ellos obtuvieron esas puntuaciones. Incluso en el propio seno del Instituto Nacional Electoral hay, hay suspicacia y hay sospechas de que eh, esos eh, puntajes tan altos pues no, no son reales. Pareciera que eh, pues alguien les pasó las respuestas, alguien les dijo de qué se trataba el examen, cuáles iban a ser las preguntas y, y, y en fin, ha, ha despertado muchas eh, muchos señalamientos de fraude, de una posible filtración del examen y hoy el Comité Técnico de Evaluación informó que mañana va a explicar la metodología sobre la aplicación de esto hablaré sobre el tema con Benito Nasif, profesor de la división de estudios políticos del CIDE y quien fuera hasta hace no mucho tiempo consejero electoral del INE y del IFE En Tamaulipas, en Tamaulipas de pronto aparecieron esta mañana amarrados eh, y con un mensaje del crimen organizado, supuestamente los cinco responsables del ataque, secuestro y asesinato de ciudadanos norteamericanos ocurridos el fin de semana. En ese mensaje se pedía disculpas incluso por... Eh, por ese hecho violento en el que murió también, hay que decir, una, una mujer mexicana, una, una mujer de, 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 habitante de Matamoros, que no tenía absolutamente nada que ver con aquel, con aquel tema. El caso es que, pues de manera sorpresiva, aparecieron los supuestos responsables de esos hechos y lo estaremos comentando esta noche aquí en las coordenadas de la información. Muy rockeros, muy rockeros hoy, mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias Alejandro, buenas noches. Estamos escuchando With or Without You de YouTube. Y es porque el, pues estamos recordando el lanzamiento del álbum de Joshua Tree, 9 de marzo de 1987. Pues que fue el, el álbum de la, del antes y después de YouTube. Este disco fue el que los catapultó ya como unas estrellas, unas superestrellas del rock. En este disco se incluyen canciones como esta With or Without You, Where The Streets Have No Name O uh, la otra canción I Still Haven't Found What I'm Looking For Son pues, sus éxitos y los cuales pues, los asienta como en su estilo En el estilo que, que ya los caracteriza por ejemplo en la guitarra de The Edge eh, Que tiene un como una, una guitarra con repetición que, que, lo, que lo que lo caracteriza ya como en, en su estilo Y que eh, si bien ya había estado utilizándolo en los discos anteriores Pues en esta es en donde ya digamos que eh, lo logra eh, concretar en esta canción With or without you o, o la de Where's Street Have No Names Vamos a escuchar un ratito eh, esta canción para que escuches la guitarra cómo se va repitiendo Un común cierto eco Que es un efecto que le pone a la guitarra Y que es muy sí, característico sí, sí. de Diez como, como por ejemplo los Rolling Stones, que Keith Richards tiene afinada la guitarra distinta, ¿no? Como la, como la afinaría cualquiera. Sí, trae, está en sol abierto, me parece, y Ajá. tiene un, un, un sonido muy característico que dices, ¡Ah, estos son los Rolling Stones! Ajá. Así, uno escucha la guitarra de diez así repetida, con reverberación,
2: y dices, ¡Esto es YouTube! Y YouTube se distingue por eso y por varios otros detalles por supuesto, incluyendo al propio Bono. no Bono, sí. Incluso
3: tu, su forma de cantar, ¿no? Que, que te digo, en, en este álbum, como que se asienta a ese estilo
2: de YouTube. Porque su forma de cantar es como que platicado, pero pero un poquito como pu pu pujadito, ¿no? Sí. Y fíjate que en, en, en tanto la, en la
3: composición, dice que él se resistía mucho a como a mirar a, la, a los orígenes del rock. Fue eh, con Ronnie Wood y Keith Richards y con su amistad con, con Bob Dylan Que dice, sería pues, bueno echarle un ojo a, la, a las raíces del rock y a las raíces de su país, de Irlanda Y fue como ya, eh, le dio un giro a sus composiciones
2: Fíjate, ahorita, ahora que lo mencionas, esta guitarra de YouTube Digo, cada quien tendrá su idea, ¿verdad? A mí me suena a Irlanda
3: Ah, mira pues ya lo mejor lo asocias con, sí, 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 con sí. eso, ¿no? Sí, 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 sí. Así es. este Muy bien. Eh, pues vamos a estar escuchando parte del disco y algunas otras cosillas Me más. parece muy bien. Para este 9 de marzo, Alejandro. Sale. Gracias. Gracias. Gracias, noches.
2: Ángel Arayano.
1: Las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
2: 8 de la noche con nueve minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. ¿Ustedes sienten en su bolsillo, en su presupuesto familiar, en su presupuesto personal, o en el negocio, que la inflación va bajando? El reporte del Inegi, dado a conocer hoy temprano, eso indica que bajó unas cuantas décimas, pero bajó. De 7.91 el mes pasado a 7.62 ahora, la cifra más baja en 11 meses, pero ya lleva dos años fuera del rango que, que ha marcado como objetivo el Banco de México y además hay productos de primera necesidad que siguen aumentando o que no bajan por lo menos. Por lo menos el gas, el EP, el pollo, el huevo, varios otros productos. Por otro lado, el superpeso, ya saben que dicen por ahí que, que está fortachón, pero, híjole, tanta tanta este, eh, solidez del peso mexicano, no sé si me preocupa o, me, o me, 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 me provoca alguna sospecha. Pero mire, quien realmente sabe de esto, y le hemos eh, pedido nuevamente que nos acompañe para conocer su opinión, es la directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, Gabriela Siller Pagasa, quien saludo. Buenas noches, eh, Gabriela. Bueno, buenas noches, Alejandro.
4: Gracias por tenerme en tu
2: programa. Al contrario, ¿cómo leer estos dos factores? La inflación, que por un lado va a la baja, pero los precios de los básicos no 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 ceden, y el tipo de cambio.
4: Bueno, primero que nada, la inflación es la tasa de crecimiento de los precios, entonces el hecho que se desacelere no significa que los precios van a caer, uh -huh. sino simplemente que suben cada vez a un menor ritmo. Es como ir en una carretera uh -huh. a 100 kilómetros por hora, desaceleramos y vamos a 80, pero seguimos avanzando. Así es con la inflación, desafortunadamente. Uh -huh. Y bueno... Fue una buena noticia que haya, que haya desacelerado hacia 7.72%. Se empieza a ver la luz al final del camino, pero todavía falta mucho para regresar al objetivo inflacionario que tiene el Banco de México de 3%. ¿Qué es lo que ha ayudado a que se desacelere la inflación? Sobre todo la parte de las mercancías que ha bajado. Eh, pero por otra parte, los pecuarios, como tú comentabas hace rato, el huevo, el pollo, bueno, esto sigue al alza, mostrando una alta inflación. Y sobre todo los servicios también siguen subiendo y tienen una inflación que no se veía en los últimos 20 años. Y bueno, pues, creamos que la inflación va a estar disminuyendo paulatinamente, y a lo mejor este año cerraremos con una inflación alrededor del 5.1%. Pero si seguimos a este ritmo de disminución de la inflación probablemente sea hasta finales del 2024 cuando veremos el objetivo inflacionario del Banco de México alrededor del 3%. Y bueno, pues el peso mexicano, la apreciación ha ayudado a que disminuya la inflación, pero hay otros factores internos que están generando presiones como los incrementos de los horarios y el déficit también del gobierno. Uh
2: -huh. Es decir, eh, para algunos será una buena noticia que el peso esté eh, a 18 o abajo de... sacar alrededor de 18 pesos por dólar. Pero, pero ¿no no no no, no, ¿no, es, no es como estirar y estirar y estirar, estirar la liga?
4: Sí, inclusive, bueno, pues los que reciben remesas, que es mucha gente de uh -huh. México, pues al apreciarse el peso, pues esos dólares que reciben del exterior cada vez se cambian por menos peso.
2: Les alcanza entonces, para menos.
4: Y les alcanza para menos y luego pues vemos una inflación que todavía está alta, entonces esto genera pues pérdida del poder adquisitivo que han hecho las remesas a enero, que es el último dato disponible, pues ya llevan tres meses consecutivos con pérdida de poder adquisitivo, precisamente por la apreciación del peso y por la elevada inflación que estamos viendo en México. Ajá. Y bueno, pues los exportadores tampoco están tan contentos con esta disminución del tipo de cambio. Y los que sí están contentos, pues son los importadores, o los que tienen algún tipo de obligación o deuda denominada en dólares. ...y para la inflación también ayuda un poco. Lo que sí es que el día de hoy vimos un repunte del tipo de cambio... ...por varios factores, entre ellos pues una mayor aversión al riesgo global... ...por este problema de este banco Silvergate y con la probabilidad de que hay un efecto dominó... ...en algunos bancos importantes en Estados Unidos. Porque todavía pues estamos recién con lo de la crisis financiera de Estados Unidos... ...obviamente hay un miedo a una recesión en este país... Y por otra parte también, pues una mayor aversión al riesgo sobre la economía mexicana después de que el presidente criticara a este congresista estadounidense uh -huh. que propuso que dice que, bueno, pues sería bueno que el ejército de Estados Unidos combatiera aquí en México al crimen organizado. Y entonces, pues se teme que se vayan a hacer como más tensas las relaciones entre México y Estados Unidos y esto preocupa sobre todo porque el 80% de las exportaciones de México van hacia Estados Unidos y si pues, no son tan buenas las relaciones comerciales, pues obviamente esto afectará el crecimiento económico de la capital.
2: Sí, y lo que puede afectar una, una declaración un poco meditada, ¿no, Gabriela?
4: Sí, exactamente, sobre todo porque también hubo la respuesta de ese congresista estadounidense y entonces pues viene la respuesta y todo el mundo empezó así como que bueno y está abierto también los procesos de consultas en el marco mm del -hmm. TEMEC esto se puede acelerar, por ejemplo, para el caso de materia energética, que se supone que las consultas terminaban el 3 de octubre, y Estados Unidos con la autoridad que tiene al haber abierto este proceso de consultas pues lo ha alargado, pero se puede fácilmente ir a paneles y que estos paneles si fallan en contra de México pudieran imponer sanciones comerciales lo cual obviamente afectaría el crecimiento económico de nuestro país uh -huh. y una muy buena parte del crecimiento pues más bien ha sido impulsado precisamente por las exportaciones que van hacia Estados Unidos y la inversión extranjera directa que llega de ese país
2: Gabriela, Gabriela Siller, directora de análisis económico del Grupo Financiero Base. La recomendación sería entonces, pues básicamente la misma que desde hace ya varios meses, ¿no? Prudencia, eh, mucho cuidado en el gasto, cuidar el ingreso eh, y no tomar decisiones este, apresuradas en torno al, al dólar y el tipo de cambio, ¿no?
4: Así es, definitivamente para las empresas se siguen recomendando las coberturas cambiarias porque, por ejemplo, para los importadores es pues un pico de tipo de cambio como el día de hoy, pues sí les afecta. Los exportadores, los picos de hoy, los pueden utilizar también para tomar coberturas cambiarias. Uh -huh. Y bueno, pues, y para... Pues para todo
2: el mundo, si quieren tomar un crédito, yo creo que ahorita es el momento porque las tasas de interés van a seguir subiendo y con esto, pues cada vez se van a pagar mayores intereses y los créditos, pues tomarlos a tasa fija. Sí, créditos a tasa fija. Eh, ¿Se podría pronosticar que sigan aumentando las tasas de interés por lo menos que unos tres meses más o tal vez sí, todo el año?
4: Ya, ya. Hombre, yo creo que en el siguiente anuncio de política monetaria se van a subir, yo creo que otro medio puntual, 25 puntos un cuarto de punto, dependiendo de cómo lo haga también la Reserva Federal. Ajá. Pero creemos que la tasa este año, pues ahorita en México está en 11%, la tasa objetivo del Banco de México, y creemos que pudiera terminar en 11.5 o 11.75%. Y una vez que ya llegue como que a ese máximo nivel, que lo van a dejar ahí como se meses, entonces que será hasta finales del siguiente año, cuando a lo mejor ya pudieran empezar a
2: hacer los primeros remotes. Pues sí, entonces habrá que tener mucho, mucha prudencia, mucho cuidado y, y bueno, estar muy atento a, a lo que ocurra y por supuesto a los análisis de los expertos. Eh, maestra Gabriela Siller Pagasa, gracias por haber estado con nosotros.
4: Gracias a ti Alejandro, buenas noches
2: Hasta luego, buenas noches, son las 8 con 17
1: Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho
2: Bueno, continuamos Continuamos en eh, las coordenadas de la información A través de Heraldo Radio Y no podemos dejar de estar atentos A lo que ocurrió eh, En Tamaulipas, en Matamoros Con eh, el ataque a estos eh, Cuatro ciudadanos norteamericanos eh, su secuestro y luego el hallazgo de dos de ellos muertos y dos sobrevivientes Ya los uh, sobrevivientes eh, fueron repatriados a su país Los cuerpos de los fallecidos esta tarde también eh, Pero que hay mucho más detrás que no hemos conocido Por lo pronto vamos contigo Carlos Juárez Que tienes el reporte del último ocurrido allá en, eh, en Tamaulipas En este caso, buena noche
5: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas noches, qué gusto
6: saludarte a ti de todo el territorio. Así es, los cuerpos de estos estadounidenses que perdieron la vida eh, luego de los enfrentamientos registrados el pasado 3 de marzo ya fueron entregados a los a los a a las autoridades del gobierno de Estados Unidos durante la tarde del día de hoy, luego de que terminaron las autopsias y los trámites correspondientes entre las autoridades mexicanas y del país norteamericano. Los cadáveres fueron colocados en dos carrozas e iban en ataduras de color café, de acuerdo a lo que se pudo apreciar desde la zona delimitada. El segundo cadáver fue puesto en la unidad, pero después se le removió hacia el interior del servicio médico forense. Minutos más tarde eh, fue eh, adentrado a otro vehículo. Hubo un fuerte dispositivo de seguridad donde también intervinieron autoridades estadounidenses y fueron trasladados al puente internacional Ignacio Zaragoza para darle e internación a lo que viene siendo a los Estados Unidos con la finalidad de conducirlos hasta Carolina del Sur, de donde eran originarios estas cuatro personas. Fue el martes que se encontraron los restos de los afroamericanos en una vivienda del ejido Tecolote, así como también se ubicaron a dos comidas que, eh, que ya están en territorio americano desde ese mismo día. Hay que manifestar que, bueno, pues también... Se ha dado a conocer que eh, se han realizado varios operativos, incluso hubo decomiso de cinco vehículos, entre ellos un Lamborghini que tenía con eh, un reporte de robo en el país de Estados Unidos. Cabe señalar que también se dio a conocer que uno de los dos detenidos por su probable participación en el secuestro de los cuatro ciudadanos estadounidenses y asesinato de, de, de dos de ellos, identificado como José Enem, de 24 años de edad, originario de Vallehermoso, Tamaulipas, fue puesto a disposición de un juzgado en Matamoros para iniciar con los protocolos de las audiencias sobre el tema de las personas que supuestamente fueron entregadas a las autoridades, eh, trasciende que estuvieron también en instalaciones de la Fiscalía del Estado. Sin embargo, pues las autoridades no han dado mayor detalle, solamente lo que hemos visto a través de las redes sociales, que estaban amarrados y con vida y en una camioneta que había una cartulina donde el cartel del golpe pedía disculpas por los hechos del pasado 3 de marzo, y donde también, lamentablemente, y hay que recalcarlo, eh, Alejandro, una joven de 33 años de edad, una madre de 33 años sí. de edad, perdió la vida debido a una bala perdida por estos hechos de violencia, ella identificada como Areli, hay incluso una carpeta de investigación por homicidio, por su muerte. Alejandro, son los detalles.
2: Muy bien, gracias Carlos, Carlos Juárez, gracias y muy buena, buena noche. noche. Noemí Gutiérrez, tú tienes el reporte de lo ocurrido en esta reunión del presidente, el canciller, con esta eh, delegación de Estados Unidos y la campaña binacional para combatir el, el, el consumo de fentanilo. Noemí, te escuchamos.
7: Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. comentarte que después de la reunión matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador pues encabezó un Palacio Nacional en una reunión con una delegación de funcionarios estadounidenses que estuvo encabezada por Lishi Randall, asesora presidencial de Estados Unidos en materia de seguridad. Después de este encuentro de tres horas sin entrevista, el canciller, Marcelo Albrar dijo que son varios los acuerdos alcanzados, entre ellos que se va a lanzar una campaña binacional entre México y Estados Unidos para desincentivar el uso del consumo del fentanilo, pero también dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador constituyó pues, instruyó a, la, a que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Ysela Rodríguez pues, sea la contraparte la interlocutora de la asesora presidencial de Estados Unidos en materia de seguridad pero también para dar seguimiento a los acuerdos del entendimiento bicentenario este acuerdo en materia de seguridad pues escuchemos que fue lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard sobre esta reunión
1: se iniciar una campaña internacional que será la primera en toda la historia del médico de Estados Unidos para informar a los jóvenes de Lima. qué significa el fentanilo, por qué es una amenaza y un peligro para todas las familias. Se habló muy a fondo sobre diferentes temas, por ejemplo, la atención a las causas del consumo de drogas.
7: Comento que dijo que será en la conferencia de prensa matutina de este viernes que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues va a dar más detalles sobre esta campaña y también rechazó que exista tensión con el gobierno de Estados Unidos luego de las declaraciones que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador que reprochó. La propuesta de estos senadores republicanos en donde piden la intervención de las Fuerzas Armadas en México dijo que también se trató solamente, pero no plantean en el tema del secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses. Alejandro, la información que te tengo.
2: Gracias, Numi. Buenas noche. Buenas noches. Hasta luego. Y el presidente López Obrador más tardó en su conferencia de prensa esta mañana de Palacio Nacional en amenazar con una campaña Emprender una campaña contra el voto republicano en los Estados Unidos. Hay que recordar que este, este año hay... Eh, perdóname, el año que entra hay elecciones eh, presidenciales en los Estados Unidos y el presidente López Obrador dice que podría emprender una campaña. Bueno, más tardó en decirlo que en que ya le contestó el senador por Texas, Dan Crenshaw, que es uno de los autores de esta iniciativa para que haya operaciones eh, armadas de Washington en México. Hoy quiero dirigir este mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, mis preguntas para usted son las siguientes: ¿Por qué rechaza la ayuda de los Estados Unidos? ¿Por qué protege a los carteles? Ellos son tu enemigo y los Estados Unidos son su amigo. Lo único que busco es el éxito de México y una mejor vida para el pueblo mexicano. Podemos ayudarle si nos deja. Si nos permite brindarle ayuda con nuestros vastos recursos y capacidades, podemos acabar con la violencia de los carteles de una vez y por todas. Es parte de lo que dice este senador Dan Cresho. Vamos a ver qué dice mañana López Obrador, porque callado no se va a quedar, es lo más seguro. Vámonos a una pausa, estamos en las coordenadas de la información a través de Heraldo Radio. Yo soy Alejandro Cacho, regresamos.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: 8.32 con 32, casi tiempo del centro de la República Mexicana. 9 de marzo de 1987 se lanza The Joshua Tree, este álbum que catapultó a la fama a YouTube. Que contiene, entre otros éxitos, este. I still haven't found what I'm looking for. Es aún no he encontrado lo que he estado buscando o lo que busco. Que pues es uno de los temas más importantes de YouTube, pero que además ha sido eh, interpretado por otros grupos como esta versión, que a mí me encanta también. A ver, súbele, mi quiero... Mm -hmm. Club y la versión en salsa de este tema de YouTube que también a mí me gusta mucho
9: 8.33
1: Alejandro Cacho en todas las redes encuéntralo como Cacho Periodista
8: Buenas noches, yo soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de Noticias En Quintana Roo se registró un ataque armado en el bar La Cosecha, de Playa del Carmen, que dejó al menos tres personas lesionadas, informaron autoridades de seguridad de la entidad. En Reynosa, Tamaulipas, fue detenido Ernesto Sánchez, alias el M22, presunto cabecilla del grupo delictivo Los Metros del Cártel del Golfo, relacionado con al menos 100 muertes y secuestros en la entidad. La conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se llevó a cabo hoy desde el Excentro Nacional de Inteligencia, ubicado en la Ciudad de México y que construyó Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, donde la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que en los dos exenios anteriores se dieron 29 contratos a empresas relacionadas al exsecretario por más de 700 millones de dólares. Fiscalía General de la República obtuvo 22 órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del desvío de más de 142 millones de pesos de Segalmex por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado derivado de la compra simulada de miles de toneladas de azúcar. Finalmente, el INE presentó ante la Suprema Corte de Justicia una segunda controversia contra el Plan B de la Reforma Electoral para que se suspenda el despido de los más de 1.200 empleados del instituto. En tanto, un tribunal federal ordenó que Edmundo Jacobo Molina debe ser restituido en su puesto como secretario ejecutivo del INE, cargo que debió dejar tras la entrada en vigor de la reforma. Estas fueron las noticias. Buenas noches.
1: coordenadas de la información con Alejandro Cacho
2: 8 con 36 así que como ven que la Fiscalía General de la República pues este obtuvo 22 órdenes de aprehensión Contra los presuntos responsables del desvío De más de 142 millones de pesos en Segalmex 142 es poquito, millones eh? de pesos claro, claro, que, digo, es poquito. claro que es poquito, es la punta de la madeja Solamente sí, sí, sí. espero, porque dicen que, que, que este caso Este desfalco en Segalmex Es más grande que la estafa maestra Sí. Entonces, por varios millones Por varios miles de millones Es más grande que la estafa maestra Así que yo espero que esto sea solamente... La punta de la madre Que ahora hay que decir algo O sea, no, no porque
10: bien. tener las órdenes de aprehensión ya con nombre y apellido Significa Ajá.
2: que ya, ¿no? Ah, no, 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 no Primero no.
10: tienen que ejecutarlas, y presentarlas ante un juez Y luego a sostener
2: bien la carpeta de investigación Fundamentar luego, bien luego se les hace Los expedientes, ¿no? sí Allá, Para, para que el de la juez juez tenga los elementos necesarios a fin de condenarlos Sí no Bueno, pero en fin, pero ese, ese no es nuestro tema de hoy No, sí ¿Cuál es el tema?
10: Hoy eh, es una especie como de empantanamiento, hablando de que se si les hace bolas el engrudo. <risa> De la compra que quieren hacer de Mexicana de Aviación. terminando el año pasado, estábamos por ahí de. ¿Te acuerdas que fue el. Cerró en 816 millones más o menos el precio de compra. Bueno, el nombre nomás. Bueno, y Nombre y algunas instalaciones ahí, oficinas y un simulador. que Digo, al final la cosa no importa. Lo que importa es que 200 empleados de esta empresa ahora resucitada, como la Fénix andan amparándose porque quieren que les paguen una deuda que ganaron ya en tribunales laborales un laudo laboral uh -huh. que ya tienen, eh, por eh, 400 millones de pesos. La mitad de lo que en teoría es el precio de compra uh -huh, sí. se iría a 200 trabajadores. Que digo? Están en amparo y están resolviéndolo. Uh -huh. Pero si se da... Pasarían dos cosas Uno, sí se quedaría La mitad del precio de compra Sería a estos 200 trabajadores Que piden dos millones cada uno Y la otra cosa que pasaría Es que pues Mexicana Tiene otros 7,800 ex empleados Entonces con ese precedente ya puesto Los otros Los otros también pues, Se van a decir sí. Oye, pues si estos güeyes no, Yo ¿Por también qué, porque yo no? Exacto Y, ese, entonces, sí, ahí ¿y yo donde leo Ándale ¿No? Entonces andan, en, andan <risa> en esas Entonces se podría empantanar La cosa todavía está muy verde Pero Ajá. ya está en trámite entonces, aguas. Esa es una. Y la otra, eh, no están encontrando aviones. No me digas. A Air Airbus ya les dijo que no. O sea, que no tienen disponibilidad de producción. Ya todo está asignado de aquí al tiempo que ellos les es pidieron. Que, es
2: que estos de la 4T creen que, que cualquier sí, cosa que una, es como una, llegar una, a la... Que hay una concesionaria, ¿no? Sí, sí no, no. Es como llegar a la, a la ferretería. Sí. Eh, me da tres kilos de tornillos de estos, de sí. dos pulgadas, y, y otro de, de tornillos de media pulgada. Y tres y, aviones. Y abren el cajón... Y, claro, pues, sí. y lo sacan, ¿no? Y sí, sí. como no, aquí está. Eso pasó con las medicinas. Sí. Eso pasó con las vacunas. Y ahora está pasando con los aviones sí. para mexicanas pues de es que no aviación hay, no hay, O sea, no es así de que no hay una concesionaria
10: ahí en Airbus en Francia, ¿no?
2: Que sí, digan, sí, sí. ¿Qué
10: quieres? ¿Un este, A380? ¿Cómo de qué no? Un A320, Neo. Aquí hay A321. Sí, pues, sí, sí. No sí. Hay. O sea, ¿Cuántos tienen? quieres? Es ¿Cuántos de... quieres? Sí, ¿Una, una flotilla. Sí, sí, que... Pues 20, <risas> jodido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí. sí, sí Pero bueno, Airbus no tiene. Boeing no les ha contestado Entonces ajá. La opción más viable Al parecer es Embraer ¿No? La brasileña ajá, ajá. Eh, Que además El gobierno brasileño pues Es accionista Tiene un porcentaje microscópico Pero ajá, es como ajá. una acción Como muy especial Como una acción de oro ¿No? Que Bien. le llaman Y eh, da la casualidad Mi estimado señor Cacho Que pues Andrés y Lula Son compadres Son amiguis Son compadres ajá. Y Lula va a venir no me sorprendería que uno de los grandes anuncios que se den después de ese encuentro de compadres eh, sea que ya tienen flotilla no para sí. mexicana de aviación
2: <risa> oye vi un meme que me gustó mucho que seguramente tú ya lo habrás visto yo apenas lo vi este de lópez obrador hablando con elon musk sí. y le dice oye elon no te interesa un avión <risa> Así. Oye, Elon, sí, ¿no te interesa un avión?
10: Sí, Oye, ya ganamos en estas, un avioncito qué sí, tal te caería? ¿no? Como si no tuviera Cinco ya, sí, ¿no? Sí, sí. Pero, Pero bueno, bueno ahí está, ahí está en este Pero bueno. se pueden pantanar Y la otra vez andan buscando aviones bueno. Ahí por si, ay, pues ahí tienen uno, mira Podrían empezar con el TP-01 Al menos un, un avión ya tienen, ¿no? En flotilla sí El TP-01
2: Por sí, por lo menos no, ¿no? La ¿no?
10: mala es que caben 80 personas, <ríe> o sea, no es muy rentable andarlo <ríe> no volando es muy
2: grande, sale, gracias, sí, gracias
1: Gracias. Un señor. coordenadas de la información con Alejandro Cacho
2: 8 de la noche, 41 minutos tiempo del centro de la República Mexicana ya está en, en, en marcha el proceso de selección de los próximos consejeros del Instituto Nacional Electoral y bueno, sabemos que la ofensiva legislativa la ofensiva mediática del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para controlar y hacerse del árbitro electoral pues este contempla colocar a los próximos consejeros afines pues a la 4T, al gobierno a Morena, etcétera, etcétera etcétera. desde el principio se supo y las reglas que han ido modificando y poniendo para ello eh, encaminan todo hacia allá, hacia que los próximos consejeros del INE sean gente cercana a López Obrador, a Morena, a la Cuarta Transformación. Eh, ya se llevó a cabo uno de los exámenes eh, de, de, de los aspirantes, después de que se hizo un primer corte de ellos, y resulta que los mejor calificados, casualmente son los que se identifica como afines a la 4T. Eso ha ya despertado sospechas, eh, incluso eh, dentro del propio Instituto Nacional Electoral. El consejero Kib Espada Sancona, consejero del INE, escribió en Twitter que hubo quienes hicieron fraude en el examen de selección de consejeros. Eh, ante la sospecha de que fue filtrado el, el examen que les aplicaron, por lo que el Comité Técnico de Evaluación informó que mañana explicará qué metodología utilizaron y cómo se aplicó el examen a estos aspirantes. Esta noche me da mucho gusto saludar a Benito Nasif, profesor de la División de Estudios Políticos del CIDE, consejero electoral del INE entre 2014 y 2020 y también fue del IFE entre 2008 al 2014. Y, y Benito, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
11: Hola Alejandro, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda tu
2: audiencia. Igualmente, tú también eres escéptico sobre esta calificación, este puntaje que obtuvieron eh, eh, los más altos aspirantes a consejeros del INE?
11: Pues mira, hay una duda que se ha sembrado en la opinión pública a partir de los resultados que se dieron a conocer el día de ayer y creo que es obligación del eh, Comité Técnico de, eh, de Evaluación pues despejarla, eh, con toda transparencia dar la información acerca de la metodología con la que se diseñó el este examen que es la primera la, el primer filtro la primera criba eh, y eh, pues mantener eh, proteger la confianza y la credibilidad del proceso que le toca conducir a los integrantes
2: de este comité Alejandro Ahora eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo quedaría fuera de toda duda el resultado y la, la capacidad de, de estos aspirantes y el resultado en sus exámenes?
11: Pues, eh, pues tienen que eh, explicar eh, cómo, apl cómo aplicaron el examen, cómo se protegió la confidencialidad de las preguntas, eh, mostrar que nadie tuvo conocimiento del contenido del examen antes de su, de su aplicación, eh, cuáles fueron las medidas de seguridad que eh, el comité siguió. Eh, todo eso tiene que revelarlo a la opinión pública puesto que en este momento hay un cuestionamiento de al menos un segmento de la opinión pública de lo, de lo que pasó, y en materia electoral, eh, pues rige el principio de máxima publicidad, eh, de transparencia total, que es una parte clave eh, para mantener la confianza, Alejandro.
2: Ahora, Benito Benito Nacif, eh, ¿qué pasaría si llegan al Consejo General del INE personas no capacitadas y sobre todo con una carga partidista eh, tan notable como estos que han sido mencionados ya?
11: Pues el, la Constitución, el artículo 41, eh, que es el que regula directamente el procedimiento para eh, la elección eh, de, los, de, los, de los consejeros incluyendo la consejera, en este caso sería la consejera presidenta del INE, eh, pues además de la parte que tiene que ver con la evaluación técnica de conocimientos, de preparación de los candidatos, eh, le da su espacio a la política, porque prevé que eh, la Junta de Coordinación Política construya los acuerdos para que los eh, los integrantes del, del Consejo General del INE pues tragan un respaldo de eh, la, pues la totalidad si es posible o la, una mayoría calificada de la Cámara de, de Diputados eh, creo que eso es algo que tiene que pues, mantenerse porque eh, ha habido declaraciones del propio presidente de la Junta de Coordinación Política eh, el diputado Ignacio Mier, ha habido declaraciones del mismo secretario de, go de Gobernación, eh, pues dando a entender que en lugar de la construcción de acuerdos van a ir directamente a la insaculación. La insaculación es un, es un sorteo. Eh, eh, y... Eh, la insaculación puede ser también manipulada, si el sorteo se hace solamente entre las fichas de un mismo color que selecciona el comité técnico, pues entonces el resultado será del mismo, del mismo color. Y creo que es mucho más confiable que los partidos políticos se pongan de acuerdo, eh, tal como lo prevé la, la Constitución, tal como ha ocurrido hasta ahora. Y yo creo que esa forma de proceder podría ayudar a garantizar la pues, al menos la confianza de las principales fuerzas políticas incluyendo la oposición en, en su totalidad o en su gran mayoría eh, en el proceso de selección de estos cuatro nuevos estos cuatro integrantes del consejo general de línea Alejandro
2: en la presencia de esos eh cuatro consejeros, si, pensando en que los cuatro sean digamos afines a, al, al gobierno en el poder, a Morena al presidente eh, ¿podría inclinar la balanza en el Consejo General? Pues mira,
11: lo que hemos visto hasta ahora los eh, hace en el 2020 eh, se nombraron tres nuevos consejeros eh, y, y, y me parece que que la actuación de esos de esos consejeros pues ha sido fueron cuatro eh, ha sido este bajo condiciones de independencia uno puede cuestionar eh, la de, alguna decisión pero creo que eh, se han comportado hasta hasta este uh -huh. momento eh, como consejeros que eh, hacen uso de esas condiciones de independencia para el desempeño del encargo, eh, y creo que eso es lo que es lo que se busca esencialmente, sí. no ha habido, digamos, no ha habido un comportamiento faccioso sí. a favor de un partido, particularmente del partido en el poder, uh -huh. y fueron consejeros electos por el consenso de todas las fuerzas políticas, incluyeron a la oposición, sí. entonces Creo que eso es, esa es la receta, eso es lo que hay que hacer.
2: Pues sí. Pues vamos a, a esperar a ver qué es lo que sigue este doctor Benito Nacif. Gracias, eh, Benito, como siempre.
11: Gracias
1: a ti, Alejandro, por la oportunidad. Buenas noches. Hasta
2: luego, buenas noches. Las ocho con 49
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Bueno, pues eh, se, está, se ha estado haciendo e insistiendo en un llamado a tiempo, no sé qué tan a tiempo, pero pues antes de que venga eh, la temporada más difícil de la sequía en este 2023. Y el nivel de las presas que alimentan el Cusamala siguen, siguen mal. Arturo Callejo, corresponsal en el Estado de México, te escuchamos, tú tienes el reporte.
5: Alejandro, muy buenas noches. De enero pasado al 7 de este mes, las tres presas que dotan de agua al sistema Kutamala han perdido un promedio de 4.91% de su llenado general. Si sí se toma en cuenta que en enero el reporte de la Comisión Nacional del Agua señaló que el llenado fue de 54.03% y hasta el lunes anterior el registro se ubicó en 49.12%, mientras que en febrero la capacidad general de almacenamiento fue de 50.21%. Los niveles de agua en las presas de Valle de Bravo, Villa Victoria y El Bosque se deben a la actual temporada de estiaje, pues en lo que va del año ningún día ha llovido Alejandro allá en esa región del sur del estado. El temporal de sequía se extiende hasta el mes de mayo. Ante este escenario, Huixquilucan anunció este jueves a su población que en el municipio se reducirá 24% el caudal que actualmente recibe por parte de la Conagua e hizo un llamado a los Huixquilucenses a cuidar el recurso. El director del Sistema de Aguas de Huixquilucan, Víctor Manuel Báez Melo, sostuvo que el caudal entregado a la capital del país y Estado de México se ha reducido 2.5 metros cúbicos por segundo, por lo que Huixquilucan tendrá una reducción de 21.6% del agua que se distribuye en el territorio municipal. El directivo recomendó a la población tomar conciencia sobre el cuidado del recurso y evitar regar los jardines con agua potable, hacer baños cortos, captar agua de lluvia si es posible y atender fugas en los hogares. El sistema Cuchamala, a través de la planta potabilizadora de berros allá en Villa de Allende, manda agua potable, Alejandro, a Acolman, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlanizcali, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcoyot, Nicolás Romero, Tecamac, Tlalnepantla. Toluca y Tultitlán. Alejandro, es mi reporte.
2: Vaya, vaya, va a estar complicado. Arturo Callejo, gracias por el reporte. Eh, va a estar va a estar complicado, así que hay que tomar precauciones. Es una amplísima zona, muy habitada, muy poblada, del cinturón de municipios que rodean el, 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 el Distrito Federal, parte del Valle de México, y va a estar complicado. Antes de seguirnos, vamos rápidamente. El agüehuete, pues simplemente no se dio, y ahora hay que cambiarlo. Frida Valencia, te escuchamos. Buenas noches.
12: Hola Alejandro, muy buenas noches. Justo como lo comentas, a nueve metros de su instalación, el agujete de reforma será cambiado por un ejemplar hermano que forma parte de los 123 árboles que llegaron desde Nuevo León con el especie que ahora se ubica en la llamada Glorieta de las y los desaparecidos. En conferencia de prensa desde Rivero, Nesahuacoyotl, la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles, señaló que aunque no se tiene una fecha exacta, el agujete quedará instalado a finales de marzo, por lo que el clima de primavera beneficiará la adaptación del árbol. La funcionaria, precisó que a pesar de que eh, el espécimen ubicado en reforma presenta daños principalmente por factores externos que aún se mantiene eh, pues con vida, por lo que será trasladado al vivero Naisa Isahualcólicos para brindarle atención y con ello permitir también su recuperación. Al respecto, eh, Adrián Cavazos... Eh, representante de viveros regionales señaló que para evitar daños como el provocado por un choque de auto que se estrelló con un árbol se conservarán las vallas metálicas alrededor de la glorieta por al menos seis meses desde la instalación la agobuete el especialista indicó que a pesar de los meses de sequía el agobuete no padecerá los problemas eh, pues comunes pues además del riego por goteo que le brindará cerca de 400 litros de agua al día se encuentra el beneficio del factor climático pues las temperaturas propias de la temporada se asemejan a las de Nuevo León de donde es procedente Hasta aquí sería mi reporte, regreso contigo
2: Frida, gracias, gracias por la información Pues a ver si este sí se les da Creo que usted y yo, muchos sabíamos que este agüeguete Estaba muerto desde hace meses Nos vamos, nos vamos Pero no sin antes escuchar A esta banda, la banda irl irlandesa U2 Que en el año 1987 Justo el 9 de marzo Lanzó The Joshua Tree Este álbum exitosísimo Que tiene varios, varios varios temas eh, muy muy connotados o exitosos y este se llama Where the Streets Have No Name y con eso nos vamos, es YouTube. Yo me llamo Alejandro Cacho y les espero mañana aquí en las coordenadas de la información a través de Heraldo Radio. Buenas noches.
1: Esto fue Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho Heraldo Radio La H se lee Se comparte, se ve Y ahora también se escucha